0: Fährt man von Santiago de Chile aus drei Stunden auf der Ruta Cinco Richtung Süden, so werben Schilder am Straßenrand für einen touristischen Abstecher in die Villa Baviera. Auf Deutsch das Bayerische Dorf. Das ist seit 1988 der offizielle Name der Siedlung, die als Colonia Dignidad weltweit bekannt wurde. Übersetzt etwa Kolonie der Würde. Heute hat die Villa Baviera den Tourismus zum Geschäftsmodell gemacht. Viele ChilenInnen besuchen die Siedlung, so auch Franklin Urra und Natalia Sanguesa aus der 200 Kilometer weiter südlich gelegenen Großstadt Concepción. Sie kennen die Geschichte der Colonia Dignidad. Aus Berichten im chilenischen Fernsehen wissen sie auch von Folter und Mord an politischen Gefangenen
1: der
0: Der touristische Bereich, wo wir Zugang haben, ist sehr modern. Da kommt man nicht auf die Idee, welche Grausamkeiten hier geschehen sind. Für die jüngere Generation wird das Geheimnis nicht aufgeklärt. Man merkt nichts davon.
1: Sagt
0: Franklin Ura. Bei vielen chilenischen Gästen stehen Natur, Erholung, Kulinarisches und die Neugier danach im Vordergrund, wie die Deutschen in dieser Kolonie heute leben. Rund 100 Personen leben und arbeiten heute noch in der Villa Baviera. Die meisten haben Familien gegründet, was ihnen bis Anfang der 2000er Jahre verboten war. Auch erst seit dieser Zeit dürfen die BewohnerInnen die Siedlung verlassen. Etwa 100 ehemalige Sektenangehörige sind nach Deutschland gezogen, ebenso viele an andere Orte Chiles. Wirtschaftlich gesehen ist die Vija eine intransparente Firmenholding geschlossener Aktiengesellschaften mit Immobilienunternehmen, Landwirtschafts- und Tourismusbetrieb. Dazu gehören ein Restaurant im bayerischen Stil mit Bier, Schweinshaxe und Sauerkraut auf der Speisekarte, ein Eventservice zum Beispiel für Hochzeitsfeiern und Feste mit bayerischer Blasmusik, sowie ein Hotelbetrieb im Mittelklassesegment. Valentina Villegas und ihr Freund Diego Barra stammen aus einem nahegelegenen Dorf. Wir
2: kommen seit langem her, etwa zweimal im Monat. Heute haben wir die Hot Tubes gebucht, die wannen mit heißem Wasser.
0: Die Website der Villa Baviera bewirbt deutsche Traditionen und lebendige Kultur in herrlicher natürlicher Umgebung. Als besondere Attraktionen werden Trekkingtouren zu nahegelegenen Berggipfeln angeboten sowie Fahrten im Unimog über das Gelände. Und inzwischen auch geführte Rundgänge mit BewohnerInnen der Siedlung, die von ihrem jahrzehntelangen Leiden berichten. Gabriel Rodriguez war 1975 als politischer Gefangener in der Colonia Dignidad und wurde dort gefoltert. Er hat überlebt und fordert heute ein Ende des Event-Tourismus in der deutschen Siedlung. Es ist gerichtlich bestätigt, dass viele Menschen hier gestorben sind. Wir sagen Nein zum Tourismus in Colonia Dignidad. Überall auf der Welt sind Plätze, an denen gefoltert und gemordet wurde, heute Orte der Erinnerung, der Reflexion und des Friedens. Das ist kein Raum für Zirkus, Geldmacherei und Partys. Stattdessen müssten Folter und Verschwinden lassen an diesem Ort, aufgeklärt und dokumentiert werden, fordert Gabriel Rodriguez. Denn nach dem Putsch gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende 1973 hatte der chilenische Geheimdienst DINA ein Gefangenenlager auf dem Gelände der deutschen Siedlung errichtet. Hunderte Oppositionelle wurden dort gefoltert, Dutzende ermordet. Ihre Leichen wurden in Massengräbern verscharrt, teils später wieder ausgegraben und verbrannt ihre Asche im nahegelegenen Fluss Perkilauken verstreut. Keine der mutmaßlich 50 bis 100 in der Kolonia Dignidad verschwundenen Personen konnte bisher identifiziert werden. Forensische Archäologen suchen nach den sterblichen Überresten einiger ermordeter Gefangener, die noch in Massengräbern auf dem Gelände vermutet werden. Denn die Angehörigen der Verschwundenen finden bis heute keine Ruhe. Zum Beispiel die 69-jährige Margarita Rojas Vazquez. Sie ist in Villa Rosa, einem Dorf nahe der Colonia Dignidad, aufgewachsen. Ihr ältester Bruder Gilberto und ihr Vater Miguel Rojas wurden im Oktober 1973, einen Monat nach dem Putsch unter General Augusto Pinochet, verschleppt und mutmaßlich in der deutschen Siedlung ermordet.
2: Mein größter Wunsch ist, zu wissen, was mit meinem Vater und meinem Bruder passiert ist. Zu wissen, ob sie dort begraben oder ins Meer geworfen wurden. Wenn sie mir nur einen kleinen Knochen von ihnen geben, würde ich den aufheben. Wir haben immer alles getan, was wir konnten, um unseren Vater und unseren Bruder zu finden. Aber nie haben wir eine Antwort bekommen. Mit meiner Mutter und meinen Brüdern haben wir viel versucht. Das alles haben wir mit der ganzen Familie getan.
0: Todo Familie Schon 1973 hatte die Familie Anzeige erstattet. Das Verfahren ist bis heute nicht abgeschlossen. Der Verbleib ihrer Angehörigen und die Verantwortlichen für deren Verschwinden sind nicht geklärt. Margarita Rojas Vasquez lebt eine Autostunde nördlich der deutschen Siedlung in Linares. Zusammen mit anderen Angehörigen von Verschwundenen aus der Region organisieren sie Kundgebungen und Gedenkveranstaltungen für die Verschwundenen in der Ex-Colonia Dignidad. Sie fordern Aufklärung des Schicksals ihrer Angehörigen und einen Ort der Erinnerung.
2: Wir wollen, dass es auf dem Gelände der Colonia Dignidad eine Gedenkstätte gibt. Da sollen die Geschichten all dieser Familien erzählt werden und wie es uns ergangen ist. Es geht nicht nur um ein Mahnmal oder einen Gedenkstein. Vielmehr soll es eine Ausstellung geben, wo die BesucherInnen und auch die Jugendlichen erfahren, was dort geschehen ist. Dass die Colonia Dignidad den Militärputsch unterstützt hat und daran beteiligt war, viele Gefangene verschwinden zu lassen. Darunter so hervorragende Menschen wie meinen Vater, meinen Bruder und viele andere
0: einen nach wissenschaftlichen Kriterien gestalteten Gedenk-Dokumentations- und Lernort auf dem Gelände der Via Baviera zu errichten, das entspricht auch einer Forderung aus dem Beschluss zur Aufarbeitung der Verbrechen der Colonia Dignidad, den der Deutsche Bundestag 2017 einstimmig gefasst hat. Ein deutsch-chilenisches Expert*innen-Team hat im Auftrag einer bilateralen Kommission der Regierungen Chiles und Deutschlands ein Konzept für einen Gedenk- und Dokumentationsort entwickelt. Die Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Elke Griglewski, ist Teil dieses Teams. Diese Gedenkstätte soll unterschiedliche
1: Funktionen haben. Sie soll zum einen ein Ort sein, wo mit einer Ausstellung die Geschichte der Kolonia Dignidad ab 1961 erzählt wird, Es soll eine Möglichkeit eines Gedenkortes sein. Für die chilenischen Opfer soll es wirklich ein Mahnmal geben, was nochmal was anderes ist ist als eine Ausstellung. Und es soll die Möglichkeit geben eines Archivs mit Sammlungstätigkeit und einer Bildungseinrichtung mit Bildungstätigkeit.
0: In historisch bedeutsamen Gebäuden sollen Ausstellungen eingerichtet werden, die die Geschichte und das Leid der verschiedenen betroffenen Gruppen erzählen. Dazu gehören neben den Angehörigen der Verschwundenen und den in der Colonia Dignidad gefolterten Gefangenen auch chilenische Missbrauchsopfer, Zwangsadoptierte und von dem Gelände vertriebene Familien von LandarbeiterInnen sowie die deutschen Siedlerinnen und Siedler. In anderen Bereichen der Villa Baviera außerhalb dieser Gebäude könnten die jetzigen BewohnerInnen weiterhin wohnen, arbeiten, auch Unterkunft und Gastronomie anbieten, meint die Expertin.
1: Man kann nicht die ganze Villa Baviera in eine Gedenkstätte umwandeln. Das ist nicht machbar. Eine Gedenkstätte, um zu existieren, braucht lebendiges Leben um sich herum. Ich kann keine Gedenkstätte irgendwo in den Wald stellen, wo nicht auch Leben ist,
0: weil das geht als Konzept unter zu einer inzwischen von den BewohnerInnen in Eigeninitiative eingerichteten Ausstellung mit Fotos und Alltagsgegenständen aus ihrem Leben in der Siedlung, erklärt Elke Griglewski. Ich finde,
1: dass man wertschätzen muss, dass diese Ausstellung im besten Wissen und Gewissen gemacht worden ist, um die Geschichte zu präsentieren. Und diese, die Gegenstände, die dort in dieser Ausstellung sind, die sind sehr hochwertig und müssten unbedingt in eine professionell erarbeitete
0: Ausstellung eingehen. Allerdings gäbe es in der Gedenkstättenpädagogik bestimmte Standards, um BesucherInnen nicht zu überwältigen. Diese sollten demnach nicht in Voyeurismus verfallen, sondern etwas lernen. Und um etwas lernen zu können, muss so eine Ausstellung ein
1: Narrativ haben. Ein Narrativ, was soll die Ausstellung vermitteln, was sollen die Gruppen lernen, und anhand solcher Kriterien muss dann entsprechend der Standards einer Ausstellung erarbeitet werden. Das können die Betroffenen nicht selber machen, weil sie viel zu sehr emotional involviert sind.
0: Die Rolle der Betroffenen sieht die Gedenkstättenexpertin zum einen darin, dass sie als ZeitzeugInnen an Bildungsgesprächen teilnehmen. Und zum anderen sollten sie in einem Beirat vertreten sein, in dem sie ihre Meinung einbringen können. Damit ein Gedenk, Dokumentations- und Lernort auf dem Gelände der ehemaligen Kolonia Dignidad Realität werden kann, brauche es endlich konkrete Vereinbarungen der Regierung, sagt Elke Griglewski. Dieser Verantwortung gerecht zu werden, sei nun Aufgabe des grün geführten deutschen Außenministeriums und der neuen linken Regierung Chiles unter Gabriel Boric. Wir haben es mit zwei
1: Regierungen zu tun, die sich auf die Fahnen schreiben, dass sie aktiv Menschenrechtsarbeit, Menschenrechtspolitik machen wollen. Und eine Gedenkstätte wird nicht funktionieren ohne ein staatliches Bekenntnis. Das zivilgesellschaftliche Engagement ist jetzt Jahrzehnte alt in dem Bereich. Es braucht jetzt eine politische Entscheidung von den Regierungen.